2: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil novecientos de Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en losdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 28 de febrero del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te invito
1: a conocer a mi, país. Yo te invito a conocer a mi
0: Rojas desde Estados Unidos.
3: República Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este 28 de febrero, último día del mes. Mañana arranca marzo, el tercero del 2023. Estoy en Disney, hoy juegan los Yankees y los Races de Tampa Bay en el... ESPN Wild World of Sports de Disney. Recuerden que los Reyes de Tampa Bay tuvieron problemas en su complejo por el paso de uno de los huracanes recientes. Trasladaron sus entrenamientos, una porción a Disney, otra porción al Tropicana Field, y hoy juegan aquí en Disney World con los Yankees a las 2 de la tarde, hora dominicana. Una y cinco, hora de Orlando, Florida. Aquí me topé Dionisio Soldevila con Elvis Martínez, el dominicano que por los últimos años ha sido reconocido en los Twins de Minnesota como el traductor y parte del equipo de eh, Relaciones Públicas. Bueno, pues hace dos semanas pasó a los Reyes de Tampa Bay y le dieron el cargo de Manager en Comunicaciones y Relaciones con los Jugadores. Elvis Martínez, que no está relacionado al camarón.
2: Yo te iba a preguntar, el bachatero. Te iba a preguntar si era el camarón.
3: No, Elvis es el que siempre traducía, es no. el que era de los muchachos y siempre estaba traduciendo a Michael Pineda.
2: Tremendo con muchacho. Con la prensa gringa. Sí, yo sé quién es. Tremendo muchacho.
3: Así que Elvis, ahora sí. es jefe, pero en Tampa Bay, manager en comunicaciones y relaciones con jugadores. Ese es su cargo. Un aplauso para Elvis
2: reiterando que no estamos hablando del camarón
3: no estamos hablando de un hombre de pelota quiero felicitar en su cumpleaños a un gran amigo de infancia, José González le decíamos José NBA cuando crecíamos ya tú sabes que tenía un una ventaja sobre el resto Dionisio, José NBA está hoy de cumpleaños y queremos felicitarlo en grandes en los deportes. Para los que se lo perdieron ayer, tuvimos grandes en los deportes, un poco recortado debido a que terminó después de la una de la tarde eh, la rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader, ante la Asamblea Nacional en el Congreso, pero sí tuvimos grandes en los deportes. Hablamos del triunfo de República Dominicana contra Argentina y clasificación para el Mundial de Básquet. Anoche regresaron nuestros muchachos. Felicitaciones de nuevo. A todo el grupo. Ayer no mencionamos. Fue un programa bien rápido. Pero además del Che García. Quien tuvo marca de 4 y 0. Y ayudó a que Dominicana clasificara. Al mundial. Déjenme decirle que de las nueve victorias de República Dominicana. En el clasificatorio de las Américas. Más de la mitad. cinco fueron conseguidas. Por el anterior coach el dominicano Melvin el coach López yo quiero felicitar a Melvin porque fue parte súper importante de esa clasificación de República Dominicana al Mundial de Baloncesto aunque ya no está en la dirigencia del equipo, gracias coach, un aplauso para usted y muchísimas felicidades Se espera que hoy los padres de San Diego hagan oficial la extensión con Manny Machado. Machado en el fin de semana se puso de acuerdo para alargar su estadía con los padres. Él Les cuento la historia rapidito. Él firmó un contrato de 300 millones de dólares por 10 años con una oportunidad de salirse luego de la primera mitad del contrato. O sea, cuando terminara la temporada del 2023, le informó al equipo en el invierno que planeaba salirse porque el mercado está favorable para un jugador como él. Se engarzó, se ensarzó, se metió en una discusión y llegaron a un acuerdo de agregarle al contrato existente cinco años y 170 millones. La extensión comienza a partir de este año. Ahora el contrato será 11 años 350 millones. Le agrega 170 y se convierte en 15 años y 470 millones de dólares. ¡Wow! San Diego es el séptimo mercado más pequeño de grandes ligas. Ya le había dado un contrato de 341 millones a Fernando Tatis Jr. En el invierno le dio uno de 280 millones a la gente libre Sander Bogarts. Y ha mostrado interés, y lo dijo el dueño, en retener a Juan Soto, quien ya rechazó un contrato de 440 millones, lo que provocó que fuera cambiado por los nacionales a los padres de San Diego.
2: Hay que decir algo.
4: Muchos,
3: mucho, muchos en la industria dicen los padres se están volviendo locos. Otros dicen los padres están siendo el reflejo de la realidad del negocio, donde todo el mundo gana un gran dinero. Además de que al mismo tiempo están mostrando interés por ganar Dionisio Sol de Vila. ¿Qué tú querías decir?
2: No, no. Adelante, adelante.
3: Entonces. En la industria se dice. ¿Por qué San Diego hace eso? recientemente se destapó un escándalo que la compañía que maneja las cadenas regionales de casi la mitad de los equipos el negocio que heredó de Fox Sports Disney y que luego vendió a una empresa que lo transformó en Valley Sports ese negocio lo maneja un grupo llamado Diamond Group que se va a declarar en bancarrota Grandes Ligas ha dicho que tiene potenciales compradores para las cadenas regionales de los equipos que serán afectados. A Tony Clark, el director ejecutivo de la Asociación de Peloteros, le han hablado de que si es necesario un tope salarial en el béisbol. Y Tony Clark lo ha dicho claro. El tope salarial es algo que van a rechazar los jugadores en todos los planteamientos que se le hagan en los futuros pactos colectivos. La agencia libre es la gran conquista histórica del atleta profesional. El tope salarial es la segunda mayor conquista que tienen los peloteros porque en las otras ligas le han torcido el brazo a los jugadores y existe tope salarial. Pero en el béisbol no existe. Tony Clark, inaugurando las nuevas oficinas de la Asociación de Peloteros en Arizona, habló con la prensa. Y en ese conversatorio estuvo presente Dionisio Sol de Vila vía Zoom. Y Tony Clark nos habló del draft internacional, que es algo que estuvieron eh, decididos a sacrificar los peloteros por otras conquistas, aunque no se llevó a un acuerdo. Y también nos habló de esa reticencia que tienen los peloteros a la figura del tope salarial. Tony Clark, director ejecutivo del sindicato de peloteros para Grandes en los Deportes, en Sonidos de las Redes.
0: Grandes en los Deportes En, los deportes. en Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes, lo que dice la gente en las redes sociales. La pregunta que debería hacerse
2: con relación a una nómina y otra es si un equipo está haciendo una decisión consciente de mantener su nómina en un nivel o si puede aumentarla. Y la respuesta debe de ser lo último, no lo primero. Al final del día uno ve equipos en mercados más pequeños como San Diego, que es el mejor ejemplo dar un nivel de engagement para sus fanáticos y de emoción, siendo uno de los siete mercados más pequeños de la liga. Uno se pregunta por qué ellos toman esa decisión y otros no. Y está claro por los comentarios que ha hecho el dueño de los padres de que ellos quieren competir y pueden competir. Están emocionados del equipo que han construido y esto es algo que debería de celebrarse y no cuestionarlo como está sucediendo nunca vamos a aceptar un tope salarial no tenemos un tope y no vamos a aceptarlo con relación a un piso salarial hemos tenido esa conversación y lo que discutimos con MLB en la última negociación fue de implementar algo en la parte baja similar a lo que tenemos en el tope, en lo alto en la cima y la verdad es que ellos no quisieron hablar de eso así que la verdad es que valoramos la idea de tener algo que obligaría a un equipo a gastar un mínimo de dinero, pero aún no hemos tenido esa conversación con la liga, pues no hemos tenido la conversación que no incluya algo mucho más restrictivo en términos de lo que se puede gastar para que esta conversación realmente valga la pena. Los sonidos de las redes, lo que
0: dice
5: la gente en las redes sociales.
0: Grandes en los deportes.
3: Estuvimos en una breve ceremonia que hicieron de sorpresa los Marlins de Miami a Sandy Alcántara. Resulta que en su primer juego en casa, en la primavera, cuando los jugadores salieron para ser presentados en un partido contra los Cardenales de San Luis, ambos equipos comparten un complejo en Jupiter, Florida. Salió el dueño del equipo, Bruce Sherman, y la gerente general, King NG, con el trofeo del Cy Young. Resulta que él no tenía el trofeo del Sayón. porque en la cena de la Asociación de Escritores de Béisbol de América le presentaron el trofeo tradicional, no con el que él se queda, porque tenía un error en la literatura
2: que, que es, hicieron en la placa. Escribieron mal el nombre de Sandy. Dile las cosas a la gente cómo es. La asociación de el escritores que, de béisbol de, San, de Estados Unidos <coughs> mandó a hacer una placa y escribieron mal el nombre de Sandy Alcántara y tuvieron que devolverla.
3: Que la, la, la fábrica el, la, <risa> la, donde la, la ordenaron hizo el error. Sí. Cometió el error y la asociación le presentó el trofeo con el trofeo tradicional que hay que está eh, eh, fijo en un sitio y no le pudo entregar la de él y se lo devolvieron a la empresa que hace el grabado <coughs> Y bueno, le mandaron su trofeo, su placa del sayón ya bien, pero él no sabía que había llegado y mucho menos sabía que se la iban a entregar delante del público y delante de todos los jugadores. Conversamos con Sandy Alcántara, pero no solamente del sayón, no del Clásico Mundial de Béisbol, donde Sandy será el abridor del juego número uno de República Dominicana contra Venezuela el sábado. 11 de marzo En el Long Depot Park De Miami Sandy Alcántara Jugador Brugal del día
0: Grandes en los deportes
6: Ron Brugal Presenta El jugador del día Bueno, eh, como dije anteriormente eh, Yo solo salí al terreno a, a disfrutar con mi compañero, a disfrutar el juego eh, no me esperaba esta sorpresa, ¿sabes? algo que, que no solamente hizo medida, eh, finalmente ya pude tener mi premio eh, en mi mano. La primera vez que lo tuve hicieron algo mal en la letra, pero ya gracias a Dios se tomaron su tiempo, ya lo corrigieron y gracias a Dios está en mi mano y para la colección.
7: Cuando lo ves, Sandy, el, el premio, es como ver... La recompensa de todo lo que, lo que has podido trabajar
3: impersonalmente, o sea, ¿qué te piensas te al Alberto?
6: claro, eh, lo veo y al final del día lo digo en mi corazón que lo hice, lo logré, sabe algo que, que me lo propuse, eh, lo puse todo en la mano de Dios, eh, lo puse todo en mi dedicación, en mi trabajo fuerte, mi trabajo duro, nada y gracias a Dios lo logramos. Y esperemos que Dios me dé la bendición de poder no solamente recibir ese, también mucho más,
3: Sandy. Además de tu trabajo duro con los Marlies, este año está el clásico mundial de béisbol, tú y seguramente en el primer juego contra Venezuela por República Dominicana. Háblame de eso.
6: Eh, Como que seguramente, ¿no? Seguramente, ¿no? 100%, 100%. 100%. Eh, yo hablé ya hace mucho tiempo que quiero la primera pelota. Eh, eh, esperemos que esa opinión no cambie. Esperemos que esa, esa opinión esté ahí en la mesa siempre. Nada, eh, no puedo esperar de estar ahí el primer día, el 11 de, del mes que viene ahora. El día 11, nada, competir, a competir contra Venezuela y que gane República Dominicana. ¿Cómo piensas que va a ser ese ambiente cuando te unas al equipo, primero para los, los entrenamientos, para con toda esa cantidad de estrellas ahí que... ¿Y tú una de ellas? Nada, es eh, un equipo más. Un equipo más, un equipo dominicano, ¿sabes? Algo que la vibra va a ser muy diferente, eh, ya que todos vamos a estar hablando español, todos vamos a estar escuchando la misma música. Eh, todos vamos a estar en, en la misma página, ¿sabes? Todos vamos a competir, a competir por nuestra patria, ¿sabes? Y a dar lo mejor de cada uno de nosotros.
3: ¿Cuántas salidas podría tener Sandy? ¿Tú te has puesto a pensar sobre eso?
6: Eh, no te puedo decir cuántas salidas voy a tirar, eh, que sea lo que yo quiera, que sea la decisión que me dé lo los Marlin, pero si es por mí, hasta el final, hasta el final, ¿sabes? Estoy dispuesto a dar lo mejor de mí por, por mi bandera. Ron Brugal presento El Jugador del Día
2: Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
3: Es increíble de la calma. capacidad de compromiso Dionisio, oye como ese muchacho, no es que quiere jugar, es que reclama la primera bola, es que está abierto a lanzar todos los juegos que sean posibles. Luego de eso agregó. Yo lo que quiero es estar seguro de que tire el primero y el último. Sí, porque quiero estar en el último, en la final del Clásico Mundial de Béisbol. Eso estamos era lo... hablando del ganador del Young y un hombre que ha tirado muchísimos innings
2: en los últimos años. Sí, pre precisamente eso era lo que yo te quería preguntar, porque hay mucha gente desmontándose porque tiró muchas entradas en, otros, en otras temporadas y que no sé cuánto y que no sé qué, pero este ganó el Saigon y, y pasó de 200 innings el año pasado.
8: ¿Cómo?
2: Felicidades a Sandy y
3: tremendo, tremendo compromiso que él muestra cuando habla del equipo dominicano. Eso ya está cerca, el día 7. El día 6, los peloteros que van, que son de grandes ligas y que están en este lado del mundo dejarán sus equipos, viajarán al sitio en Arizona o Florida, donde está su país. El día 6, el 7, entrenarán, en el caso de República Dominicana en Fort Myers, en el Hammond Stadium, la casa de los mellizos de Minnesota, y luego jugará Dominicana el 8 contra Atlanta en North Sports, y el 9 contra los Twins en Fort Myers, el viernes es día libre, ese día se practicará suave, me imagino, y luego se tomará un autobús, para ese viaje de dos horas y media, casi tres horas a Miami, y el sábado en la noche, debutará el equipo dominicano contra el Trabuco de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol el sábado debutó en un partido de exhibición de Grandes Ligas el super prospecto dominicano Eury Pérez ¿Quién es Eury Pérez? Dionisio, el tipo es más alto que Sandy Alcántara
2: largo o sea, para que no se equivoque la gente no es el Eury Pérez del escogido este es un pitcher de 19 años que es un fenómeno, la tira a
3: 100, tiene slider, tiene picheos secundarios. Se enfrentó a los cardenales de San Luis y cogió a Nolan Arenado como si fuera un muchachito de Rookie Lee. Pa, pa, Tiró una pelota a 100 millas por hora en su primera aparición en la primavera, cuando se supone que todo el mundo está suave. No se va a quedar en el equipo grande, es poco probable. Ese muchacho ahora tiene que navegar en ligas menores. Pero es tremendo prospecto. Es la joya de la corona. El prospecto de picheo número uno de los Marlins de Miami. Y uno de los principales prospectos de picheo del mundo. Eury Pérez. Conversamos con él luego de debutar en un juego enfrentando jugadores de grandes ligas. Y esto fue lo que nos dijo el rápido y gran prospecto dominicano de los Marlins de Miami.
0: Grandes en los deportes. En los
9: deportes. En los No, tremenda experiencia, en verdad, aprendiendo cada día más, sabes. Tratando de un poco de cada cosa. Hoy estuvimos dando lo mejor de. Todo lo mejor de mí. Y nada, compitiendo con el equipo, tratando de, de mantenerme en la zona, eso es lo que estaba tratando y que ellos mismos tuvieran que sacarse algo. Tú, tu recta es lo que te
3: antecede, pero en el día de hoy estuviste probando también el slider, que también se sintió poder mezclar contra bateadores de grandes ligas.
9: No, muy bien, muy bien. Eh, estuve tirando el slide porque estoy, estoy practicando en él todavía un poco, eh, creo que, que fue buen, buen picheo en el día de hoy, me, me sacó de, de, varios, de varias situaciones, estuve sacando algo con él, y nada, seguí practicando en los juegos y, y en la práctica también. un otro picheo, en el que estás
6: trabajando además del slide que ahora mismo y
9: estaba trabajando eh, en la curva también, pero todavía no lo estoy llevando de juego porque todavía no, no, no tengo esa confianza, pero me no estaba, estaba trabajando en la, en la práctica y eso. Me cantaron una bola por violar el club en el segundo inning. ¿Exactamente qué pasó? Ah, no entendí en verdad, porque acababan de sacar la bola y cuando entré otra vez ya habían cantado. Entonces Jenkins preguntó que, que, qué pasó y todavía y todos y todo nos quedamos como confundidos, pero no entendí. Grandes
0: en los deportes. Los, deportes, los
9: deportes. Grandes en los
3: deportes. Hoy directamente desde el ESPN Wild World Sports de Disney, donde los Yankees juegan con los Reyes a las 2 y 5 de la tarde, hora dominicana. Estamos en entrenamientos de grandes ligas, pero también estamos en las horas previas al Clásico Mundial de Béisbol. Los jugadores de grandes ligas que van a Asia, se van entre el jueves y el viernes. Estoy hablando de Andy Ibáñez. Grandes Ligas de los Tigres de Detroit que va para a sumarse con Cuba va para Taiwán estoy hablando de Luis Robert y Joan Moncada de los Medias Blancas de Chicago que van para Cuba estoy hablando de Shohei Otani que se va a sumar al equipo de Japón que estará en Tokio en la primera ronda y así por el estilo más adelante en Grandes en los Deportes una conversación especial con el histórico jugador venezolano Miguel Cabrera quien estará en su quinto Clásico Mundial de Béisbol en su último año en el béisbol. También tendremos a Andy Báñez, quien jugó en el Clásico cuando vivía en Cuba en el 2009 y ahora retorna, pero como jugador de grandes ligas. Kevin Cabral, tendremos al ganador de la Vuelta Ciclística Independencia, sus llamadas y mucho más. Dionisio Soldevila. Hoy, último día de febrero, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien Enrique, la isla amaneció con todas las expectativas de lo que fue el discurso de rendición de cuentas de ayer del presidente de la república, eh, todo lo que se comentó al respecto, todo lo que quedó en la palestra y pues la oportunidad ahora de ver cómo sigue avanzando la república dominicana en sentido general, hay muchas cosas pendientes que obviamente todos estamos esperando que se den para Ver cómo nuestro país puede ir dando sus pasitos hacia eh, un mejor futuro. que es, Creo que es a lo que todos aspiramos.
3: Esa es la gran aspiración que
2: tiene cualquier país,
3: especialmente uno emergente como el nuestro, que trata de abrirse camino entre monstruos, pero que va por buenos pasos. Va por buenos pasos. Debemos seguir reforzando... <coughs> en la educación debemos seguir dándole oportunidades a los jóvenes dominicanos yo creo que la clave de que un país sea grande no es que tenga uranio que tenga diamantes que tenga petróleo que eso, esas cosas ayudan pero no definitivamente es la clave de todo ustedes no se han preguntado nunca, no se han sentado a preguntarse pero por qué la internet la inventa un gringo ¿Por qué el GPS lo inventa un gringo? ¿Por qué un suizo, un alemán, un judío, un japonés desarrollan los semiconductores, los chips, ¿Pero por qué eh, eh, es alguien de Europa o de Estados Unidos que descubre la vacuna contra el polio? O sea, ¿por qué es eso? ¿Por qué nosotros no descubrimos nada? ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué no inventamos nada? Lo hacemos, pero no a esos niveles. A esos muchachos les dan las herramientas, le ponen las universidades con todos los requisitos y le dan laboratorios que tardan años en investigaciones, gastando dinero en explorar cosas nuevas. Ese es el paso, esa debe ser la aspiración de un país pobre. No es que los dominicanos, los cubanos, los puertorriqueños, los panameños no puedan inventar vainas que perduren en el tiempo y que transformen la vida de los otros seres humanos. Es que nosotros no nos hemos dedicado a esa parte de tomar la educación como punta de lanza de una nación. Lo tenemos como algo que hay que tenerlo ahí, pero no como lo principal. No son seres humanos diferentes los que se inventan esas vainas. No, son seres humanos que tuvieron los recursos, las herramientas. ¿Por qué la carrera espacial no fue entre República Dominicana y Nicaragua? O entre Polonia y Vietnam o entre Zaire y Noruega. Es una decisión. Fue una decisión de los gobiernos de esos países en invertir en esa área. Y básicamente los humanos le dejaron el negocio a ellos solos, a la Unión Soviética, que así se llamaba, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y a Estados Unidos. Luego otros se han sumado, comprendieron que no pueden dejarle todo a solamente dos naciones. Y ahora básicamente la mayor cantidad de países con recursos están metidos en la carrera espacial. Pero básicamente, si usted tiene un plan, no necesariamente tiene que ser de explorar el espacio, pero digo algo tan sencillo como darles recursos a su población joven para prepararse adecuadamente. Dionisio decía ahí un boletín de noticias antes de entrar en los deportes, que no hay una sola universidad de República Dominicana que, que esté entre las principales del mundo. Y yo diría la meta primero debería ser entre las principales del área y luego del continente y ya luego pensar del mundo. Pero para eso, necesitamos tener un proyecto, tener un plan. No solamente tener un edificio bonito y bien equipado, sino un proyecto que el que llegue a esas universidades esté preparado para sacarle el máximo a esas universidades. Porque antes de esas universidades debemos tener un buen sistema de educación. Y eso se logra teniendo un buen sistema público de educación. Ningún país con un mal sistema público de educación tiene estándares altos en educación, porque no es la educación privada la que marca dónde está un país en educación. No, no, es que la mayoría se están en, en el sistema público. Eso es así en todos los países, sin importar qué tan ricos o pobres sean. Entonces, si nos ponemos el plan y apuntamos a algo, podemos llegar a ser grandes en algo. Pero hay que tener un plan. Esas vainas no ocurren por, por capricho de la naturaleza. Los gringos no andan en la luna y hurgando en el espacio. ¿Por porque un rayo cayó y puso rápido a un tipo que se llama Flash? ¡No! Es invirtiendo, investigando y apostando a ese plan. Y yo creo que nosotros... Estamos lejos de compararnos con los más grandes, pero yo creo que nosotros vamos en buen camino con relación al área. Mira, Yo soy optimista en ese sentido, Dionisio.
2: Yo también, yo también. Pero las universidades dominicanas tienen que tener, como tú bien explicabas, tienen que tener ese espíritu. Aquí hay como dos o tres universidades, aquí hay como 200 universidades. Eso es lo primero. Y hay como dos o tres que son las únicas que, hay, que hacen investigaciones que terminan en patentes. Señores, si una universidad no investiga, no está aportando nada. Las universidades dominicanas, tanto la pública como la UAS, como las privadas, que son muchas, deben de pensar en algo más que sus edificaciones. Las privadas, pensar un poquito más, en que si sus campus son bonitos y las aulas tienen aire acondicionado, eso es muy bueno, buenísimo. Pero, ¿y qué están aportando, más allá de graduar muchos estudiantes? ¿Cuál es el legado? La mayoría de esas investigaciones que Enrique mencionaba, en Estados Unidos y otros países, se hacen en universidades, la mayoría de las universidades, o no la mayoría, muchas de las investigaciones médicas y científicas en Estados Unidos salen de las universidades. La mayoría de los buenos hospitales de
3: Estados Unidos y América son de campus universitario. Están incluidos como parte de la escuela medicina de esa, de esa casa de estudio, Dionisio. Porque así es que funciona. Y hay personas que se dedican solamente a investigar, no son famosos, nadie los conoce y sus apuntes, sus descubrimientos los toma otro que sigue la misma investigación y se toman hasta 20 y 30 años. ¿Tú sabes cuánto tiempo se tiene trabajando en la cura definitiva del SIDA? en Estados Unidos
2: desde y los, los que
3: lo están haciendo lo han los, hecho por décadas sin soltar eso Dionisio
2: desde los 70
3: y los que están estudiando la cura del cáncer se han relevado en varias generaciones y están cerca están muy cerca de conseguir ese objetivo final pero nunca han abandonado la investigación sale una persona que ya se puso vieja y ya se retira pero lo sigue otro que estudió solamente para esa investigación Así funciona el mundo Cuando hay un plan Momento de una pausa, ya regresamos Grandes en,
0: Grandes los, deportes. en los deportes
10: Y tú, ¿por qué tienes NASA en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá Pero hay gran familia en Dominicana Y eso es lo que necesito para animar Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
2: El histórico pelotero venezolano Miguel Cabrera de los Tigres de Detroit quisiera ganar el Clásico Mundial de Béisbol y clasificar a los playos de grandes ligas en su último año como jugador activo. Cabrera, un futuro miembro del Salón de la Fama, se retira al final de esta temporada, la última de su contrato con Detroit. Enrique Rojas se sentó a conversar con Miguel Cabrera en Lakeland, la casa de los entrenamientos de los Tigres en Florida.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los Deportes En Grandes en los Deportes Un invitado
14: especial
3: Miguel, ¿llegó el final de la carrera tu último año? ¿Aterrizaste sobre lo que eso significa?
14: Eh, creo que sí, he analizado mucho en el año pasado y... Y bueno, este, uno siempre habla de cuando la a tocar el día de, de retiro, uno nunca quiere que, que ese, ese día llegue o, eh, o ese tiempo llegue, pero uno tiene que aceptar las cosas y bueno, este, muy agradecido por la carrera que he tenido y bueno, espero terminar fuerte y, este, y saludable.
3: ¿Qué te gustaría conseguir en tu último año? de carrera.
14: Bueno, quisiera que eh, el equipo el equipo luciera mejor en el terreno, que ganaron más partidos y, y bueno, viendo lo que hizo algo del año pasado, que ayudó al equipo a llegar a unos playoffs, pienso que. y sueño con eso, tratar de de que podamos ayudar al equipo a que podamos hacer buen trabajo y tener la chance de ir a unos playoffs. En tu último
3: año además tienes la oportunidad de vestir otra vez la camiseta de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Primero el hecho de estar en un quinto clásico, ¿qué te hace sentir eso?
14: No, orgulloso, siempre eh, cuando tenemos la oportunidad de representar a nuestro país, tenemos que sentir orgulloso y ir y el 100% y dependientemente cuál sea el resultado, este, trabajar fuerte y darle todo por todo y esperar la oportunidad y ver cómo el va maneja, a manejar el
3: ¿Y cómo te sentirías si Venezuela puede finalmente ganar el clásico
14: no, tu es tu último chance? Wow, sería un sueño hecho realidad porque muchos años lo hemos buscado y, y bueno, no hemos corrido con la suerte de, de ganarlo, pero bueno, las esperanzas son las últimas que se pierden.
8: ¿Cómo tú tomas tu último
3: año? ¿Que lo va a tomar relax? ¿Está preocupado por algún numerito, por alguna meta? ¿Qué tú tienes
15: en la cabeza?
14: No, mantenerme saludable, tratar de estar en el terreno el mayor tiempo posible y bueno, como dice, el bate siempre dado por sí solo entonces si podemos ser productivos vamos a estar más en el Aino y si no, bueno, esperar que nos venga chance.
3: ¿Qué te ves haciendo
7: después de este año?
14: Bueno, en realidad este, no he pensado nada, espero hablar con la organización a ver qué, qué podemos hacer, pero en realidad me gustaría mantenerme este, en el ambiente de béisbol, no como coach ni nada de eso, pero sí me encantaría estar envuelto en el béisbol durante fuera de, de mi carrera activa.
3: ¿Se ven los pasos de Víctor Martínez, quien recientemente acordó con Toronto para trabajar en oficina.
14: Bueno, creo que sí, y, y el trabajo también que tiene Albert eh, con los angelinos. Yo pienso que es una gran oportunidad este, nosotros transmitirle lo que hemos aprendido durante todos estos años a la nueva generación. Y bueno, si, si me ofrecen un trabajo así, yo no en será. Grandes en los deportes.
3: Está claro que el rol model a seguir de Cabrera es Albert Pujols, Dionisio. No desaprovecha una sola línea para aspirar o comparar o querer o las cosas como las ha hecho Albert, o incluyendo el trabajo que tiene Pujols. ¿Y qué tú piensas, Dionisio? Miguel Cabrera va a su quinto Clásico Mundial. Todos los que se han celebrado. Y durante este tiempo ha sido caballo, caballo. Ha tenido salarios grandísimos. Y en ocasiones, como en el 2017, había estado cerca de grandes lesiones y molestias. Y ahora ya al final de su carrera, ¿qué tú piensas de ese? Cinco clásicos mundial sin poner excusas.
2: Impresionante. Y más en una selección como la venezolana, que hemos visto en tiempos recientes que mucha gente le saca el cuerpo. Señores, Enrique y yo lo hemos dicho muchas veces aquí en, en Grandes en de los Deportes. La gente tiene que identificarse con algo más que con su bolsillo. Usted forma parte de algo mucho más grande que las cuatro paredes de su casa. Usted tiene la posibilidad, cuando es una figura como Miguel Cabrera, cuando es una figura como Manny Machado, cuando es una figura como Sandy Alcántara, de inspirar a otros, de hacer que las cosas sean diferentes, de mejorar. Señores, usted no puede ser apático con lo que los rodea. Ayer se celebraba el 179 aniversario de la independencia dominicana. Y si a Duarte en el treinta en y tantos, cuando él empezó con eso de, de la independencia, hubiera dicho, se vaya el diablo todo el mundo. Y yo me voy a poner a sacrificar de que lo, el dinero de mi familia, de que para crear ningún país. Cada quien, que no, resuelva, que el, cada quien que resuelva su problema.
3: Y que el tipo era rico y sin problemas, Dionisio. Él no vivía realmente lo peor de, de, la, de la ocupación como casi como los ricos siempre que están por encima de esas cosas exacto a propósito de eso qué tal si recibimos un par de llamadas del público vamos a escuchar al pueblo Dionisio en este momento en grandes en los deportes
2: vamos
1: Yo quiero llamada Quiero llamada
16: depresiva clara.
2: Quiero llamada depresiva No de que me sofoque la vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Queremos escucharte en Grandes en los deportes
3: Directamente ahora Desde el Y World Sports ESPN de Disney La casa primaveral de los Reyes de Tampa Bay, por varios días, buenas. esta primavera.
8: Sí, buenas sí, buena. sí, no, yo solamente quiero hacer un comentario, que es eh, decirle a uno Vicente que se enfrió por la firma de Roja, que se olvide de que él ganó el año pasado, que nosotros queremos que ganar un par de campeonatos, que si hace un disparate, vamos a pedir la cabeza del de él igualito. Pásenme buenas tardes.
3: A propósito de Rojas, de los tigres y, Dionisio, usted,
2: y usted sabe si Mel Rojas quiere firmar con el Licey. Él se lo dijo a usted. Porque es otra cosa. Adelante, Enrique. Enrique, estás muteado.
3: Te decía Dionisio que a propósito del Licey, José Offerman, el manager del Licey firmó con el equipo de la Guaira de la liga de verano de Venezuela pues en Venezuela tienen una liga de verano que es relativamente nueva como esa que se ha querido hacer en Dominicana que ideó Leonardo Matos Berrido y encargó a Chilote Llenas hace como 78 años y que cada año sacan una nota de prensa de la liga diciendo que por ahí viene por ahí viene el cuco viene el lobo, se acerca el lobo finalmente tendremos la liga en Venezuela la tienen y José Offerman firmó con el equipo de La Guaira. Se llama Delfines de La Guaira. Recientemente estuvo aquí el gerente general de La Guaira, pero del béisbol invernal, Los Tiburones, César Collins, como ayudando a la liga, dándole opiniones de, que, de, de cómo funciona la liga de verano allá en Venezuela. En República Dominicana comenzó como una idea de la liga. La federación ya tenía una que solamente funcionaba en el Cibao y luego se pusieron de acuerdo las partes para que sea una liga que incluya la federación y la liga dominicana, el plan de la liga dominicana. No sabemos cuándo la van a hacer. Olvídense de nota de prensa, que están mandando nota de prensa desde 1844 sobre que ya viene. Pero ninguna nota dice, ya llegó y comenzamos mañana o comenzamos el domingo. Esa no la hemos visto todavía. Y sobre Mel Rojas. Bueno, hermano, yo sé que para bailar reggaetón usted puede estar en una esquina y el otro estar en otra casa y lo hacen perfectamente. Pero el tango, el merengue, el bolero, se necesitan dos. El Licey quiere a Mel Rojas. Mel Rojas quiere al Licey. Ahora deben ponerse de acuerdo Dionisio, ¿cuál es el único detalle que podría mantenerlos separados? Dinero Un salario Smith Rogers quiere ser del Licey toda su vida el Licey quiere que Smith Rogers sea toda su vida del Licey si no se ponen de acuerdo ¿cuál podría ser el único punto en el que no están acordes? Dinero Dinero y eso está hecho y se hizo para gastarlo
2: han pasado, Queremos... dos, han pasado dos semanas desde que se abrió el proceso de agencia libre de la pelota dominicana mañana se cumplen exactamente dos semanas y quedarán dos semanas exactamente para los equipos originales negociar con sus agentes libres antes de que estos agentes libres tengan la potestad de firmar o negociar con otras organizaciones, al menos de acuerdo a lo que establecen los reglamentos. Porque sabemos que desde mucho antes eh, de que ni siquiera se abriera la ventana de negociaciones, tanto para los equipos con sus propios agentes libres como otras organizaciones y demás, se están tirando cifras y se están haciendo ofertas a diestra y a siniestra. El Licey, usted puede estar seguro de que le ha hecho ofertas a Smith Rogers y de que le ha hecho ofertas a Mel Rojas. A lo mejor ellos quieren saber cuánto ellos valen en el mercado, si es que todavía no le han hecho ofertas otras organizaciones, o a lo mejor las ofertas que quizás ya recibieron o que podrían recibir son superiores a lo que el Licey está ofreciendo. Ustedes eso no lo sabe.
3: Por otra parte, sí algo tengo que decir, la Agencia Libre ha funcionado perfectamente para los jugadores. En este periodo de exclusividad la mayoría de jugadores se han quedado con sus equipos, los grandes agentes libres, pero con salarios que duplican y hasta triplican los que tenían. Grandes aumentos y de eso se trata la Agencia Libre. Tener opciones para mejorar las condiciones y si todos los jugadores se quedaran, por ejemplo, con sus equipos, pero al tiempo que lo hacen, mejoran sus condiciones salariales, entonces habría funcionado perfectamente la Agencia Libre. Última llamada antes de irnos para revisar la acción de hoy. Buenas tardes.
8: Gracias,
16: mis hermanos. Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Kevin, Rafa. Cuando se integren, el reiterativo llamado a los radios escucha que visiten las redes de grandes en los deportes, el del Twitter, la página que siempre las informaciones ahí bien atinadas, bien oportuna y bien fresca. Miren, muchachos, dos cositas, Enrique, Yari Martínez Cristo Rey. A veces uno escucha los los fanáticos como con ese poder que ellos entienden como que tienen lo, en los propietarios de equipos y en sus decisiones es como dicen ustedes, esto es un negocio ahí se está y si en un determinado momento una de las partes entienden que rompiendo ese vínculo de toda la vida eh, a él le iría mejor en lo particular pues bien, nosotros simple y llanamente, lo que somos fanáticos, y es fanáticos, Liceita unas decisiones donde nosotros simple y llanamente tenemos que abocarnos a lo que surja, porque ahí se está negociando y eso no tiene que publicarse todos los días en los diarios, en que van las negociaciones así que tranquilo, Mani Machado sorprendió y firmó un contrato en una extensión con San Diego Grandísimo, nadie le esperaba esa gente estaba negociando, o sea que tranquilo hermano, que el equipo del licey lo importante es que las personas que están ahí al frente están dispuestos a gastar los cheles y nosotros estamos para eso y nosotros vamos a ganar varios campeonatos tranquilo y mucha fe que esa gente se van a poner de acuerdo mira muchachos Enrique en cuanto a Cabrera felicitarlo a ustedes como espacio primero el salón después una leyenda futuro salón de la fama Miguel Cabrera tenerlo ahí ahí en uno detrás del otro en ese espacio así que felicitarle a ustedes y Enrique viendo uno el desenvolvimiento de, de Sandy como se expresa y todas las cosas y uno escuchar ese sentir patrio que él dice que si fuera por él él lo tirara todo esos muchacho, los estudios de él a nivel de de grave, académico, fueron todos aquí en el país, o él tuvo algún trance en Estados Unidos, y cuando el tiempo le permita, me hablen algo del equipo de Nicaragua, porque todo el mundo habla como que uno va cómodo en ese pool, Israel y Nicaragua, uno como que escucha pocas cosas de ellos, ese equipo es como ustedes lo ven, lo escucho, y gracias a mis hermanos, bendiciones
3: Yari informa el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que Mel Rojas ya firmó con Tigres del Licey, ¿cómo? Con Smith Rogers hay una conversación esta tarde. Reporta el Departamento de Averiguaciones que Mel Rojas ya pactó para quedarse con los tigres y se junta a Emilio Bonifacio, a Jairo Asensio, a Liz Alberto Bonilla, a Michael de León, a Michael de la Cruz, y a César Valdés como los principales jugadores del Licey que ya acordaron quedarse con el equipo repito, Mel Rojas ya está fuera de la posibilidad de llegar al mercado pactó con los Tigres del Licey de Nicaragua, Israel y eso, esas hierbas aromáticas tendremos mucho tiempo para hablar antes del Clásico Ahora vamos a revisar la jornada de hoy en Grandes Ligas
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que a partir de las 2 de la tarde los Orioles se enfrentan a los Piratas. Cal Bradish contra Luis Ortiz, los Cardenales a los Nacionales, Matthew Liberatore contra Patrick Corbin, los Azulejos a los Phillies, José Berríos contra Zach Wheeler, los Bravos a los Mellizos, Ian Anderson contra Tyler Mall, los Yankees a los Rays, Sean Boyle contra Justin Springs, los Tigres contra los Azulejos, Joey Wentz contra Chris Bassett, los Astros enfrentan a los Mets, Luis García contra José Quintana, los Reales a los Guardianes a las 4 y 5, Jordan Lyles contra Tristan McKenzie, los Rojos a los Dodgers, Nick Lodolo contra Julio Urias, los Angelinos a los Atléticos, Shohei Otani contra Shintaro Fujinami, los Padres a los Gigantes, Jay Grom contra Alex Cobb, en ese partido va a estar jugando Fernando Tatis Jr. como bateador designado y segundo bate. No juegan en ese encuentro que es viajando ni Manny Machado ni Juan Soto. Los Rockies estarán en, se enfrentarán a los Rangers. Austin Gomber contra Cody Bradford. Los guardianes a los marineros. Logan Allen contra Luis Castillo. Los medias blancas a los Diamondbacks. Jonathan Stever contra Zach Davis. Los cachorros a los cerveceros. Drew Smiley contra Robert Stock. Y los Medias Roas contra los Marlins a las 7 y 40. Cody Kluber contra Trevor Rogers. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras? Tuti que ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes En los deportes.
2: Ahora, ¿tú sabes de lo que yo tengo antojo? Oye esto, de un tostón con un pedacito de salami arriba. Sí, pero no de cualquier salami, ¿no? Del Génova de Sosúa, ese que tiene un sabor auténtico. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami Sosúa?
0: Grandes en los deportes.
2: Momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
17: Con un solo latido, los dos me controlando Estados Unidos. El pum pum de la carabela, si damos un batazo con la base llena.
4: Somos locos con este deporte, al no en cada entrada. Y en la novena, que tendremos una fiesta nada. Con la guira y la tambora,
1: volveremos locos al mundo. Y se escuchará un solo.
18: Un solo latido que se escucha en todo el mundo Vamos Dominicana Banco BHD Patrocinador oficial del equipo dominicano Del Clásico Mundial de Béisbol
19: Resaltamos la manufactura dominicana Con el sello que nos une Las manos que lo fabrican La fuerza de la industria Y el apoyo del consumidor
15: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también
2: Distribuye Importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes
2: Para invertir en bienes raíces invierte rd.com Donde encontrarás Agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados. Para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD .com.
0: Grandes en los deportes
3: enfrentan a los Reyes de Tampa Bay a las 2 y 5 hora dominicana aquí en el complejo ESPN de Disney Gleyber Torres está en la segunda base Osvaldo Peraza en el campo corto combinación venezolana alrededor de la segunda base de los Yankees en ese partido Wilmer Difo el dominicano, está en tercera base los Reyes de Tampa Bay tienen a José Sirí en el center field, a Wander Franco en el campo corto a Cristian Betancourt en la receptoría tienen a Harold Ramírez en primera también tienen a René Pinto como designado. Yankees Race 2 y 5, hora dominicana, en el complejo Disney. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Se fue.
17: Son un solo latido lo dos me controlando Estados Unidos El pum pum de la carabela si damos un batazo con la base
4: llena Somos locos con este deporte Anotamos en cada entrada Y en la novena Recojan tendremos una fiesta
1: armada. Con la güira y la tambora Volveremos locos al mundo Y se escuchará un solo
18: un solo latido que se escucha en todo el mundo. ¡Vamos Dominicana! Banco BHD, patrocinador oficial del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Villa.
5: El presidente Luis Abinader manifestó que República Dominicana es un ejemplo universal de recuperación económica, con un crecimiento en el año 2022 de su Producto Interno Bruto de casi 5%, superior al promedio de América Latina. Por otra parte, un estudio realizado por la Universidad de Princeton muestra que en las próximas décadas podrían producirse huracanes consecutivos en muchas zonas del mundo. Finalmente, en Turquía un sismo de magnitud 5.6 sacudió el sur de ese país Provocando que una persona muriera y el derrumbe de algunas construcciones Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
18: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del Diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
12: La Asociación Argentina de Fútbol confirmó la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la selección de Argentina. El técnico comenzó su vínculo con la selección al formar parte del cuerpo técnico que lideraba Jorge Sampaoli, que fue desvinculado por el fracaso de Rusia 2018. Tras la salida del actual DT de Sevilla, él decidió aceptar la propuesta de dirigir las juveniles al Biceleste. Poco tiempo después, Tapia le pidió que ejerciera de manera interina en la mayor y así le daría comienzo a la historia de éxito que vendría. Con mucha personalidad y con la pesada mochila de cargarse una renovación profunda en el plantel, el hombre de Casilda se hizo cargo del equipo que capitanea a Lionel Messi. El Ministerio Público Federal de Brasil Avaló ayer que el exfutbolista brasileño Robson de Souza, Robinho, cumpla en el país la sentencia de la justicia italiana que lo condenó a nueve años de prisión por violación sexual. En octubre, Italia había pedido la extradición del exdelantero del Real Madrid y del Milan tras la condena por la violación en grupo de una joven albanesa en Milán en 2013. Roviño, según las investigaciones, supuestamente hizo beber a la mujer, con entonces 23 años, hasta dejarla inconsciente para forzarla posteriormente junto a un grupo de amigos a tener relaciones en el guardarropa de una discoteca sin que ella pudiera oponerse. Los hechos ocurrieron mientras el futbolista tenía contrato con el Milan en el que estuvo durante cuatro temporadas. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
2: Grandes en los Deportes es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes Cuando regresemos ya Kevin Cabral Estará con nosotros desde Santiago De los Caballeros, no se vaya Grandes en los
0: Deportes
10: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá Pero tengo got una familia Dominicana Y eso es lo que necesito para hablar Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
17: Los dos controlando Estados Unidos El pum pum de la caravela Si sí, damos un batazo con la base llena
4: Somos locos con este deporte Anotamos en cada entrada Y en la novena recojan Tendremos una fiesta Con la güira y la tambora
1: Volveremos locos al mundo Y se escuchará un solo
18: Un solo latido que se escucha en todo el mundo
1: Vamos Dominicana
18: Banco BHD, patrocinador oficial Del equipo dominicano del Clásico Mundial de
0: Béisbol Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
8: Nuestros
3: carros son extensiones de nosotros mismos Dionisio, no estoy hablando de la casa fabricante del país Estoy hablando de higiene y de interior Ayúdalos por favor
2: Enrique, para mantener tu carro limpio, para mantener tu carro presentable y proteger tu inversión y que se proteja tu, ve tu bolsillo también, usa los productos Lubristar. Lubristar tiene lo que tú necesitas para darle el cuidado que necesita tu vehículo por dentro y por fuera. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora trébol. Grandes en los deportes. Hacemos contacto con la ciudad de Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
0: desde Santiago.
20: Muy buenas Dionisio, Enrique, mi saludo cordial también para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, Kevin, retornando básicamente a la semana laboral normal, ¿cómo te trató ese long weekend?
20: Ah, todo bien, todo en orden, un día de descanso extra que siempre cae bien, siempre se aprovecha.
3: Y bueno, ese fin de semana largo fue el primer fin de semana con béisbol, con sabor a grandes ligas, aunque es entrenamientos, y ese fin de semana aprovechó Manny Machado para ponerse de acuerdo con los padres de San Diego y agregarle 170 millones a su contrato que ya estaba comprometido y extenderlo básicamente a una estadía de 15 años, como habíamos dicho, el mercado era demasiado favorable a Mani y por eso se hacen esos acuerdos con cláusula de escape, precisamente para escapar, Kevin, si te conviene ¿Qué te pareció el contrato?
20: Sí, yo creo que Manny Machado consiguió exactamente lo, lo que andaba buscando y lo que se previó cuando él firmó el contrato anterior, dándole una cláusula de escape a los 30 años de edad. Si él mantenía un nivel de rendimiento, se sabía que esa, ese quinto año iba a llegar después de firmarse un nuevo pacto colectivo. Que lo que ha ocurrido históricamente es que cuando se firma un pacto, en el periodo inmediato después, los salarios se elevan. Y ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos meses. Los padres de San Diego han tenido una gran influencia para, digamos, cambiar el mercado con el contrato que le dieron primero a Fernando Tatis y después a Sander Bogarts más recientemente. Y uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde es que va a llegar la agresividad del de principal accionista del equipo, Peter Seigler, y del equipo de los padres? Porque se están comportando desde hace un tiempo ya como uno esperaría que se comporten los equipos de Nueva York, los Dodgers, los padres siendo un estando en un mercado de menor tamaño en todos los sentidos, se están en realidad están compitiendo con los muchachos grandes y en el proceso están tomando algunos riesgos importantes porque tienen dos jugadores de 30 años firmados a, a acuerdos de 11 temporadas tienen a un lanzador de 36 años amarrado por seis temporadas y tienen a Fernando Tati con un contrato que puede ser de 14 temporadas. O sea que realmente los riesgos son importantes. Yo creo que la fanaticada del equipo de los padres tiene que sentirse muy bien porque de que se está haciendo el esfuerzo de ganar un campeonato, se está haciendo y ahora lo que resta es, eh, lo que los padres tienen que esperar es que en el caso que nos ocupa que es el de Machado, él pueda mantenerse como un jugador de alto nivel, por lo menos durante, digamos, más del 50% de ese contrato, porque ya esperar que a los 38, 39, 40 años él haga lo que hace ahora, eso va a ser difícil. Pero los equipos también están en un proceso de tratar de dar más años para reducir el salario promedio anual, mantener la nómina dentro de ciertos niveles y así evitar el impuesto al lujo por eso estas estrategias de darle 11 años a Bogart lo que hicieron los Phillips con Trey Turner y este mismo acuerdo de 11 años con Manny Machado
2: Vamos nosotros pensar Kevin que Peter Seidler está sacando dinero de otro sitio que no sea de los padres de San Diego para financiar ese presupuesto? Yo pienso que no
20: bueno, eh, eh, Peter Seiler es una, o sea, eh, la realidad es que si vamos a hablar de fortuna conocida, ¿verdad? y ya hemos hablado de cómo Steve Cohen de los meses es el, contra, el, el propietario de una fortuna cono, eh, conocida más voluminosa en este momento, digamos que la fortuna conocida de Peter Seiler es como una sexta parte de la de, de, la de Steve Cohen. Entonces, estos son compromisos, a vamos a decir, largo plazo para fines de, de béisbol, y parece que hay un consenso, porque él no es el, él es el accionista mayoritario, pero hay otros, de que la franquicia puede generar el suficiente dinero para poder asumir la responsabilidad de esos salarios. Es lo que uno tiene que, que pensar. La realidad es que esta es una la agresividad que han mostrado estos nuevos dueños de los padres de San Diego, nadie la esperaba. Eh, pero ellos lo están haciendo y parece que confían, confían mucho en la franquicia y en el modelo de negocio que tienen y en el hecho de que se sabe también que parte del negocio de los propietarios es que las franquicias cada vez cuestan más dinero y a la hora que ellos vendan pues van a, a recuperar eh, su inversión y, y también van a obtener una utilidad importante.
2: Hablando de los padres, Kevin, háblame de John Musgrove.
20: Bueno, las lesiones, ¿verdad? parte de este periodo, uno... Quisiera que las malas noticias no sean muy frecuentes, pero se dan. Y en el caso de Mosgrove, lo peor es que es una de estas lesiones accidentales. Él sufrió una fractura eh, del de dedo mayor de su pie izquierdo en, en un accidente levantando pesas. Y esto eh, significa que Mosgrove no va a estar listo para comenzar la temporada. Tampoco es que una ausencia a largo plazo. Eh, lo que dijo hace un rato el manager de los padres, por Melvin, es que Mossbrook eh, no podrá tirar por un mínimo de dos semanas y ya eso nos indica que él difícilmente esté listo para iniciar la temporada considerando los conservadores que son los equipos hoy en día a la hora de proteger sus lanzadores. Así que digamos que Mossbrook va a perder algunas salidas en la parte inicial de la temporada. Esa es una mala noticia, pero no tan devastadora hasta cierto punto como la que recibieron los Dodgers en las últimas horas. Y la verdad muchachos que cuando vimos esa jugada donde se lastimó Gavin Locks ayer corriendo entre segunda y tercera, no había que ser un experto en la materia para saber que era una lesión importante. Eh, se, se notó claramente por su actitud, su reacción en el momento que se produce la lesión y el hecho de que no podía apoyar prácticamente la pierna derecha después y hace un rato se anuncia que va a perder toda la temporada de 2023 con la lesión que pensábamos que tenía. Es un desgarro del ligamento anterior de las rodillas, una lesión muy frecuente en atletas. Hoy en día eso se repara y queda como nuevo, pero el tiempo de recuperación es largo. Así que los Dodgers, que en realidad no están tan profundos este año como en temporadas anteriores, tienen que pensar en un 2023 donde no van a contar con Gavin Locks, que es uno de los jugadores llamados a eh, iniciar gran parte de los partidos del equipo o estaba llamado a hacer eso en el medio del cuadro interior. Eso no va a ocurrir en 2023 y ya veremos si los Dodgers apelan a su profundidad organizacional o si tratan de hacer algún movimiento alrededor de un jugador veterano afortunadamente adquirieron a Miguel Rojas y tienen al prospecto Miguel Vargas Vargas para jugar en la intermedia tienen a Chris Taylor que ha jugado en el pasado en el short pero ciertamente perder a Lux es un golpe para los bollos
3: y ahora vuelve el nombre y me surge tú tienes a Miguel Rojas pero acabas de perder a Tria Turner que se va a la agencia libre y su sustituto natural Gavin los lo pierde por el año, ellos necesitan una solución de corto plazo, no de largo plazo. Y vuelvo a insistir, eso no le, no le debería abrir las puertas a Candelita Iglesias para que sea una opción, por lo menos para mirarlo. ¿Por qué no mirar a Candelita? Yo estoy sorprendido de que Candelita, Julie Gurriel, eh, Gary Sánchez, entre otros, hoy todavía estén por ahí, y que viendo televisión en sus casas,
20: Sí, el, en el caso de Iglesias es extraño porque él es un jugador que demostró el año pasado que todavía tiene la habilidad para ayudar un equipo de grandes ligas, sobre todo en el aspecto defensivo. Eh, Batió 2.92 el año pasado, pero lo hizo con los Rockies. Pero lo importante es que Iglesias sigue siendo un buen torpedero. Entonces, Miguel Rojas también lo es, debo decir, pero eh, obviamente una de las cosas, uno de los aspectos importantes de un equipo. De, de primera división como son los Dodgers, es profundidad sobre todo en las posiciones más críticas como es el short, la posición 6 entonces, pienso que sí que Iglesias es como revisando lo que queda disponible ahora mismo ya el Andrews firmó con los Medias Blancas de, de Chicago Iglesias sería como el candidato lógico para los Dodgers evaluar como una posibilidad para crear profundidad ante esta lesión de, de Locks vamos a ver si, si eso ocurre en las próximas horas o los próximos días
3: Kevin, el primer fin de semana, incluyendo la actividad del lunes feriado en Dominicana, incluyó el uso del reloj para el pitcher y el bateador. Muchos medio perdidos, sin ninguna razón, porque la mayoría de los casos que vi involucrado, más allá de que Mari Machado fue el primero que le cantaron un strike por no entrar a tiempo, la mayoría son jugadores de ligas menores que no le luce, porque el reloj ha estado en ligas menores, por los últimos años, por lo tanto, es ridículo que vengan a hacerse como los desconocedores. Pero sin importar eso, ¿cómo fue el proyecto del reloj en las primeras cuatro jornadas, especialmente con la duración de los partidos?
20: Sí, yo creo, eh, es la, lamentablemente es la tendencia de esta época. Siempre hay que hacer un, un aparataje de inmediato. O sea, hay que tener una reacción extrema con algo que apenas se inicia, porque precisamente se está utilizando el reloj en los juegos de la primavera, que ya es una regla. A usted le puede gustar, no le puede gustar. Eso es una regla que se va a usar en el 2023. Ya veremos si sí, más allá. Pero eso está ahí y hay que adaptarse eh, a, a esa realidad. A mí me parece que en la medida de que el reloj no aparezca en pantalla, en las transmisiones que está ocurriendo ahora, pero en la medida que aparezca menos, aunque usted quiere tener una guía, lo que yo percibo es que cuando todo el mundo se adapte, el fanático siguiendo el partido ni se va a percatar de que ese, de que ese reloj, de que ese tiempo está, porque estamos en la época de ajuste. O sea, esta es la época para que un bateador le cante un strike, porque entró tarde o a un pitcher le canten una, una pelota porque no soltó un lanzamiento a tiempo, sobre todo los de grandes ligas, porque es el periodo de ajuste. La idea es que eso pase ahora y no a partir del 31 de marzo, cuando inicia la temporada. Entonces, vamos a darle tiempo a las cosas. Ese, ese, ese sería mi mensaje. Y lo que vi este fin de semana es que lo que se anda buscando, y, y el, vi unos videos muy simpáticos también que que colocaron en, en Twitter. Hay un video de un turno con Pedro Báez lanzando y David Ross bateando. O sea, que eso tiene que ser por ahí 2016. Ese turno dura el mismo tiempo que tres outs en un partido de, de los entrenamientos. Y es solo para que la gente pueda ver el contraste. O sea, el ritmo del juego se ve cambiado. Bueno, que hay un lanzador más que otro que se ve muy acelerado, probablemente que hay un tema que habrá que ver cómo el lanzador se recupera entre lanzamientos porque va a tener menos tiempo. Sí, que habrá un momento donde quizás tiene que hacer un lanzamiento precipitado. Todas esas cosas pueden ocurrir, pero yo creo que aquí se está buscando un objetivo porque los estudios indican que es importante para el béisbol, sobre todo para captar el fanático del mañana, porque en toda industria usted lo que anda buscando es poder sostenerse y poder sobrevivir y poder tener éxito independientemente de la época y se quiere un partido con, con menos tiempo muerto y más agilidad y en ese sentido el resultado de los primeros partidos de entrenamiento yo creo que llena las expectativas en ese sentido por completo 50 partidos jugados entre viernes y lunes tiempo promedio de duración 2 horas 38 minutos 43 segundos, el año pasado eso estaba por encima de 3 horas o sea que estamos hablando así rápido de una disminución de cerca de 23 minutos por partido que en la serie regular quizá no sea 2.38 sea más el tiempo porque hay más, más tiempo para comerciales y porque hay procesos que van a ser un poco más lentos porque son partidos que cuentan claro, pero yo creo que por lo menos hasta ahora el objetivo que se anda buscando y que creo que le gusta a la mayoría, que es que más que nada que se reduzcan los tiempos muertos en el béisbol, eso con la muestra muy pequeña que hemos visto se está logrando. El ser humano se
3: adapta, no importa si es pitcher o es bateador. El béisbol nació con ocho bolas para, una para un boleto y una base por bola era hit. Y nadie recuerda que eso existía. Y la gente aceptó lo nuevo y se adaptó a eso, y estos jugadores se van a adaptar a lo que le van a poner ahora, y vi a Johnny Cueto lanzando con el reloj, y yo tenía mi temor, porque Johnny Cueto con el la bailecito, es e increíblemente siempre estaba listo, y hacía, siempre estaba listo, antes de que terminaran los 15 segundos, y después del juego hablamos con él, y lo escuchamos ayer, y dijo que no sintió nada, él, que es famoso por el quick pitch, el picheo rápido, a pesar de la mecedora, se sintió normal y era su primera salida de primavera. Ahora él aclaró que el año pasado, como estuvo mucho tiempo en triple estuvo trabajando con el reloj. Así que esto es como cualquier otro cambio. Llevará un tiempo y gracias a Dios lo están poniendo en entrenamientos. Ahora esto sí, muchachos, eso no estará en el Clásico Mundial. Ninguna de las sí. reglas nuevas estarán en el Clásico Mundial, ni el reloj de los 15 segundos pero tampoco la limitación del Chief ni ninguna de esas otras cosas estará en el Clásico Mundial y ahí sí me preocupa un poco porque los jugadores que están en entrenamientos van al Clásico y luego vuelven a entrenamientos van a tener que hacer como un double switch y que no, no debió ser pero hay que recordar que hay 20 países eh, jugando en el Clásico Mundial y no todos tienen jugadores de grandes ligas hay muchos que, como Gran Bretaña, como República Checa, quizás como el mismo Taiwán, el mismo China, el mismo Corea del Sur, son no, jugadores...
2: El mismo, Japón, Zora, el mismo Japón, Enrique.
3: Son jugadores de su liga doméstica y no tienen esas reglas. Y por eso, para hacerlo un poco más sensato y más justo... No se incluyeron las nuevas reglas que, por supuesto, lo más probable es que estén en Japón y en Corea y en todo el mundo para el próximo clásico ya en el 2027 o cuando se haga el próximo. Pero en este no estarán esas reglas, muchachos. ¿Tú crees que la Liga
2: Invernal sí, tú las ligas invernales adopten estas reglas pronto?
3: Están obligados a hacerlo, Dioniso. Sus peloteros son del sistema de Estados Unidos. Las ligas invernales no usan peloteros del sistema de República Checa ni de Gran Bretaña, sino... De, del que estamos hablando tienen que ponerse las pilas obligado porque hay incluso un Winter League agrimen que lo obliga a usar las reglas que se usan en Estados Unidos así que yo creo que debe venir ya este este próximo torneo Kevin, o no
20: pienso lo mismo ahí el, creo que MLB va, va a querer eso y ya los jugadores van a estar adaptados tanto los de liga menor como como los de grandes ligas y Estamos, nuestra liga, señores, tiene en los partidos muchísimo tiempo muerto. O sea que sería interesante ver cómo, qué, qué efecto tiene. Y lo que quería decirles es que, eh, a propósito de lo que decía Enrique, de cómo los jugadores se adaptan, por ahí estaba viendo que ya, por ejemplo, Max Scherzer está buscando la forma de sacarle ventaja a esto y con el, el Pitchcom, el sistema de comunicación que se implementó el año pasado entre lanzador y receptor, ya él está llamando su juego y es una manera de ahorrar tiempo. O sea, ya él no está buscando señales del catcher. Y obviamente esto no lo van a poder hacer todos los lanzadores porque requiere de un nivel de experiencia para usted hacer eso, por lo menos no creo que inicialmente, pero un, un tipo como Scherzer que sabe, eh, conoce su repertorio, sus fortalezas y debilidades yo diría que está en perfecta capacidad de llamar su juego y así ahorrarse unos segundos, y lo estuvo haciendo como prueba en su primera salida en los entrenamientos y creo que habrá otros veteranos que tratarán de hacer lo mismo eh, de eh, a manera de, de ganar tiempo y de quizá esos segundos que tienen que utilizar para buscar las señas del receptor o para esperar las señas si utilizan el pitch pitchcom, pues tomarlo para lanzar más rápido o sencillamente para eh, descansar, aunque sea mentalmente. O sea, que creo que eso también es de lo, que, de lo que podríamos ver, por lo menos con los lanzadores de más experiencia.
3: Hablando de pitchers y de experiencia, es mañana cuando está programado Chojay Tani para tener su primera salida y tiene que irse entre jueves y viernes para Japón a integrarse al equipo japonés tendrá que entonces, comienza
20: antes, dicho sea de paso, Enrique.
3: Por eso comienzan el, el martes. Sí, sí. En Taiwán, Cuba y Nederland arrancan el el lunes, de, perdón, el martes, y el primer juego de, del grupo de Japón será el miércoles. Así que Otani nada más va a tener una salida con los angelinos y otra de práctica con Japón, antes de que comience el Clásico todavía, Japón no ha informado el orden formal, el orden definitivo de su rotación, y Otani no creo que lance el primer juego del Clásico. Lo más probable es que tire uno de los juegos finales de la primera ronda, para entonces caer para una potencial semifinal o final. Poco tiempo para... ¿Para Otani, tomando en cuenta que él tiene esa doble preparación para la temporada?
20: Mira, eh, Otani es un, es un atleta tan sui generis, tan especial, que yo estoy seguro que él ha venido haciendo los, los ajustes de lugar para prepararse para eso. Yo creo que los resultados son los que nos dirán si es precipitado o no. Yo me inclinaría a pensar que él va a estar listo para el rol que se le, que se le presente. El, obviamente, esto no deja de ser preocupación para, para el equipo de Anaheim, para su organización, porque usted el temor con el clásico, sobre todo con los lanzadores, es que traten de hacer demasiado, muy rápido, cuando están en medio de, de un proceso de preparación. Ese siempre ha sido el tema. Y creo que en el caso de Otani, siendo un activo tan importante para, para su equipo y para el negocio en general, esa preocupación va a existir. Pero me parece que él está dentro del grupo que uno puede pensar que va a estar lo mejor preparado posible para cumplir con su cometido en, en el Clásico.
15: Y quiero aclarar que es
3: hoy, Kevin, hoy es que abre contra Oakland, Chojayotani, contra Shinjaro, Chintaro, Fujinami. Dionisio, ¿cómo sí. están esos lineos de ese juego de las 4 y 5 hora dominicana entre Anaheim y Oakland en Arizona?
2: Otani va a estar lanzando, de, sin embargo no está eh, como bateador. David Fletcher, Luis Rengifo, Jake Lamb, Mike Moniak, Joe Adell, Logan O'Hope, Trey Cavage, eh, Andrew Whitfield y Iván Soto son los que van a alinearse por los angelinos. Los atléticos tienen a Tony Kemp, Alex Díaz, Seth Brown, Jesús Aguilar, Jace Peterson... Ramón Laureano, Sheila Langliers, Lang Ryan Nora y Esteuris Ruiz. Esa es la alineación de los atléticos de Oakland. Kevin, ese Esteuris Ruiz se queda en el equipo de Oakland.
20: Me parece el, el, la, la proyección, el deseo de los atléticos es que él pueda hacer el equipo. Esteuris Ruiz es un caso interesante porque es un jugador que ya ha sido cambiado en un par de ocasiones. Pero no es porque él no, no tenga valor, por el contrario, es porque primero Milwaukee, después Oakland, básicamente pidió que él él fuera incluido. Y aunque Ruiz, digamos que digamos que no es un top prospect, ni, ni mucho menos, es un equipo que no tiene esa gran profundidad como los atléticos. Un jugador como Ruiz, que el año pasado que robó 85 bases en tres niveles, Triple AA, A Grandes Ligas, y que además de eso pegó más de 50 extra bases bateando por encima de 330, envasándose con mucha frecuencia, yo creo que va a tener todas las oportunidades de quedarse con el equipo de los atléticos. Él era jugador del cuadro originalmente y ya convertido más en jardinero central, Obviamente, el equipo de Oakland tiene a Cristian Pache también. Pache es una estrella defensivamente, pero no ha podido batear. Y usted, para poder pensar en ser regular en grandes ligas, tiene que batear. Por ahí está también Ramón Laureano, que está pautado para ser el jardinero derecho del conjunto y el prospecto que adquirieron desde los Marlins, J.J. J. Day. Pero a mí me parece que Ruiz tiene muy buena oportunidad de quedarse con el equipo y de... Jugar bastante, porque la realidad es que él es el tipo de, de jugador que puede crear muchas situaciones con su velocidad, sobre todo ahora que las las reglas, la nueva regla del de límite de los movimientos hacia primera, el, definitivamente van a dar una ventaja a los corredores rápidos. Yo creo que eso es algo que también el equipo de Oakland podría tomar en cuenta. Así que hay que ponerle atención a Stevie a Ruiz qué clase de entrenamiento tiene, porque si le va bien, creo que estará con el equipo desde el primer día. Y a propósito de eso, muchachos, otro que no estará desde el primer día es Tyler Glasnow con el equipo de los Rays de Tampa Bay. Glasnow que ya estaba listo después de ser sometido a una cirugía Tommy John hace casi dos años, pero ahora tiene una lesión, un tirón en el oblicuo izquierdo, en el costado izquierdo, estará fuera de seis a ocho semanas. O sea que eso es un jugador muy importante para los Rays y no lo tendrán para las primeras semanas de la temporada
2: una pausa aquí en Grandes en los Deportes ya regresamos
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
19: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une las manos que lo fabrican la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor
17: Son un solo latido, los dos me controlando Estados Unidos El pum pum de la carabela, si damos un batazo con la base llena
4: Somos locos con este deporte, en cada entrada Y en la novena, rico tendremos una fiesta de nada. Con la güira y
1: la tambora Volveremos locos al mundo Y se escuchará un solo
18: Un solo latido que se escucha en todo el mundo Vamos Dominicana Banco BHD, patrocinador oficial Del equipo dominicano del Clásico
0: Mundial de Béisbol Grandes en los deportes
3: En el equipo de Cuba que estará en el Clásico Mundial de Béisbol Por primera vez en la historia Habrán peloteros que viven fuera de Cuba Y que participan en el béisbol de Estados Unidos Incluyendo grandes ligas. Uno de esos jugadores que ya tiene experiencia del Clásico porque fue parte del equipo del 2009 cuando vivía en Cuba es Andy Ibáñez. Él está buscando un puesto como sustituto en el equipo de los Tigres de Detroit. Era importante para él permanecer toda la primavera para ganarse ese puesto pero ante esta oportunidad de poder volver a tener la camiseta cubana prefirió tomarse el riesgo se va el día 2 para Taiwán, donde estará Cuba en la primera ronda y luego volverá después del clásico a seguir la batalla por un puesto con los Tigres. Andy Ibáñez, cubano de los Tigres de Detroit, conversó con grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
7: Creo que muy contento, sea, Muy contento con volver a a ponerme su uniforme de las cuatro letras como se dice en Cuba y, y creo que una gran oportunidad de, de poder volver a representar a nuestro país, a, a todas las personas que nos apoyan. O sea, que para mí es un privilegio volver a, a, a vestir esa camiseta, como te decía.
3: ¿Qué significó para ustedes que se hiciera esta apertura de que jugadores que jueguen en grandes ligas, que jueguen en Estados Unidos, puedan estar de nuevo en el equipo Cuba como los otros peloteros?
7: Creo que eso nunca, sabía, nunca había pasado, es la primera vez que, que sucede y hay personas que dijeron que no, otros dijeron que sí, y, y las personas están muy, eh, muy contentas con, lo, con las decisiones que hemos, que hemos tomado y, y voy a representar el país que es lo más importante.
3: ¿Te da como nervios reportarte al equipo y saber cómo te recibirán, cómo será todo eso?
7: Un poco, sí, un poco porque ya llevo siete años acá en Estados Unidos y... y y no, no, o sea, me da un poquito de, de temor, pero yo creo que eh, hay jugadores que han jugado con ellos anteriormente, entonces eso me da un poco más de confianza, pero sí me da un poquito de, de nervio cómo me cómo me van a recibir y eso ya. Eh.
3: Tú estás haciendo un gran sacrificio porque tú estás en una batalla por conseguir un puesto con Detroit. Y básicamente para representar a Cuba te alejas del entrenamiento sí. y quizás otro toma la ventaja durante ese tiempo que tú estés ausente.
7: Sí, yo creo que, que es bien difícil la, la decisión, pero bueno, ya está tomada, ¿sabes? hay que seguir adelante, no puedo ahora echarme para atrás y, y, y decir que no, que no voy a representar el, eh, el país, entonces, dejamos todas en las manos de Dios, ¿sabes? voy a estar cuatro o cinco juegos antes de irme y después cuando regrese voy a seguir jugando y que, que sea lo que Dios, lo que Dios quiera, ¿sabes? que es el que tiene la última palabra.
3: ¿Cómo tú ves el equipo de Cuba para el Clásico?
7: veo bien, el, la gente están, el equipo está motivado, tenemos buenos jugadores y creo que podemos hacer un gran papel, si Dios permite. Grandes en los
0: deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Orioles enfrentan a los Piratas a las 2. Cal Bradish contra Luis Ortiz, Cardenales a Nacionales, Matthew Liberatore contra Patrick Corbin, Azulejos a los Phillies, José Berríos contra Zach Wheeler, los Bravos enfrentan a los Mellizos, Ian Anderson contra Tyler Mao. los Yankees a los Rays, Sean Boyle contra Justin Springs, los Tigres a los Azulejos, Joey Wentz contra... Chris Bassett, los Astros a los Mets, Luis García contra José Quintana, los Reales a los Guardianes a las cuatro, Jordan Lyles frente a Tristan McKenzie, los Rojos a los Dodgers, Nick Lodolo contra Julio Urias, Los Angelinos a los Atléticos, Shohei Otani contra Shintaro Fujinami. Los padres se enfrentan a los gigantes, Jay Grom contra Alex Cobb, los Rockies a los Rangers, Austin Gumber contra Cody Bradford, los Guardianes a los Marineros, Logan Allen contra Luis Castillo, los Medias Blancas a los Diamondbacks, Jonathan Stever contra Zach Davis, los Cubs a los cerveceros, Drew Smiley contra Robert Stock. y los Medias Rojas a los Marlins a las 7 y 40, Cody Kluber contra Trevor Rogers.
0: En los deportes,
2: yo te voy a decir algo: una auténtica cena no está completa sin un rico salami. Puede ser un mangu, un puré de papa, lo que sea, un salami lo completa, pero no cualquier salami, ¿no? El Génova, ese que tiene sosua, el que tiene un auténtico sabor. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami sosua? Reyes Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas, ricos, millonarios en bienes. PuntoCom
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: No quiero llamada depresiva. Clara. Cero llamada depresiva. No quiero llamada de que uh. me sofoque la
2: vida. 809 381 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
3: Hoy directamente desde el complejo ESPN de Disney donde en breve, en breve aquí comenzarán a jugar los Yankees de Nueva York y los Rays de Tampa Bay un partido primaveral. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
8: Sí, buenas, buenas al equipo. Enrique, saludos. Dionisio, Kelvin Roque de este lado, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias. ¿Y usted?
8: Bien. Con, con el tema de Otani que yo estuve escuchando... Eh, a la gente es prácticamente seguro que le diga a Otani que solamente o bate o que piche. Yo creo que se van a inclinar más por el bateo. Porque ellos, ellos arriesgar ese, ese ese diamante en bruto. No creo que... ¿Pero ¿en dónde, en, dónde, en,
3: don, en dónde tú te refieres? En el clásico, en el clásico. En el clásico Otani va a lanzar y va a batear. Sin límites en nada. ¿Cómo? Así lo acordó con el equipo. Otani es pitcher y bateador. Para Japón en el clásico mundial de béisbol. Ya eso claro, está acordado, la, y fue la, anunciado,
8: fue anunciado la incluso los anunciado. La idea que quiero es, idea que, creo, que quiero plantear es que, que, que es raro que Ana Anaheim no le ha sugerido que haga una de las dos o, o, o que se inclinen simplemente por el bateo porque
2: yo te voy no a dar, jugar. yo te voy a decir por qué. Ana, Ana,
15: yo te Ana voy a decir,
3: recomendó no ir al clásico. Yo te y voy a decir, te dijo, yo te voy a decir yo por voy a jugar. Yo te voy a decir voy qué es lo que pasa
2: y voy a pichar. Yo te voy a decir qué es lo que pasa. Que para Chogeo Tan es más importante lanzar por Japón que lanzar para los angelinos. Que a él los angelinos no le pueden decir, eh, los angelinos más, son más importantes que tu país. Eso solamente pasa con los venezolanos, con los dominicanos y con algunos gringos.
8: Exactamente.
17: Eso
2: no Exactamente. pasa. Con, eso no pasa con un japonés. Dije que, que no ay, fácil. no, tú no puedes jugar porque tú acabas de firmar con este equipo. Pregúntale al que firmó con los Medias Rojas de Boston, el japonés, si le pueden decir que no vaya pregunta Pregúntale, ve No se atreven no, so, no siquiera se lo plantean Porque saben cuál va a ser la respuesta
8: Eso Es la cultura, de, no es la cultura de, esos, de esos asiáticos Que es, es impresionante y la Es un asunto tiene.
2: de educación Los padres no se atreven a decirle a Manny Machado Usted no puede jugar con la República Dominicana No se atreven Los Marlins no quieren que Sandy Alcántara lance Y Sandy Alcántara le dijo yo lanzo por encima de ustedes Sí, sí. es así por eso, ellas, esa,
8: esa es película así. se está tumbando ya la película de que no me dieron el permiso
2: eso es interés de cada pelotero ahora, si tú me dices José Ramírez que fue operado en la temporada muerta él quería jugar pero sí, no pudo sí. tumbarle el pulso a los indios, por, a los guardianes perdón, porque los guardianes tenían una exención médica y el seguro no lo iba a, a asegurar lo mismo sucedió con Starly Martin hizo y deshizo para que, lo pudiera, para que le permitieran jugar en el Clásico. Pero su condición de una lesión que inhabilitaba al Seguro Médico a darle el permiso o a aceptar que él jugara en el Clásico, lo sacó del Clásico. Pero no fue por falta de diligencia o de que, que porque lo llamó el gerente general. Mira, yo creo, Stalin, que tú crees, que no sé cuánto, no sé qué. Estuvo peleando por las redes sociales hasta que le confirmaron que era un asunto del
8: Seguro. Exacto, y, y en otra, en otro ámbito también vi en la página de Grandes en de los Deportes que la firma esperada de Mes Roja ya salió a la luz. Eh, esperemos Dios, lo sigo escuchando.
2: Gracias por tu llamada. Queremos
3: escucharte en Grandes en los Deportes, hoy es martes. Buenas tardes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Hola.
2: Hola, hola.
8: Bueno eso. Sí. Rolando, te Hola, Enrique.
2: Hola, Rolando. ¿Qué tal?
8: Bien, Enrique, mandarle a hacerte una pregunta. Como tú trabajas para ir tú estás dispuesto, estás autorizado a entrevistar peloteros, manes, cosas, y decir todo lo que el jugador diga y lo que diga el manes. ¿Verdad que Sí.
3: Bueno, pero eso no tiene nada que ver con ESPN, los periodistas, eso es lo que hacemos, Rolando, todos,
8: los periodistas. Déjame, déjame, déjame completar la pregunta, completar la pregunta que te mandaron hacer.
2: Complétala.
8: Porque el otro día, Luis Rivera, hubiera dicho que tenía un mes hablando con el dirigente con el de los toros y supuestamente tú no le escuchaste, y el, y el país pero le escuchó cuando te dijo que sí. Mejor que usted está otra parte de la parte de Diego o de la de Edith Rivera. ¿Qué tú dices sobre eso? Ladro. se eh, fue. Mira, déjame decirte.
2: No es fácil. Que
3: incluso, como decía la mamá de Pablo. Hasta <risa> para <risa> hacer algo mal, hazlo bien. <risa> <risa> incluso cuando vayas a hacer algo malo, hazlo bien, o sea tienes que tratar de hacer bien todo eh, gracias por tu llamada Rolando, te quiero mucho, miren queremos felicitar al ganador de la Vuelta Ciclística Independencia el venezolano Luis Mora corriendo por el equipo dominicano Inteja, fue el campeón de la edición 44 de un evento tan emblemático para el país, una Vuelta Ciclística que está bien valorada en América Latina y que se celebra a propósito, a propósito de la independencia. Terminó ayer, el Día de la Independencia, como todos los años, y en el caso de ayer terminó en el Parque Mirador del Sur. Mora gana la Vuelta en su segunda experiencia, el año pasado quedó sexto. Y esto fue lo que dijo Luis Mora, campeón de la Vuelta Ciclística Independencia.
0: Grandes en los deportes los eh, deportes.
12: Realmente este triunfo es gracias a ellos A todo el trabajo De verdad que se controló de, del inicio al fin Y este es el resultado Es una familia, somos una familia A pesar de que habemos ciclistas de diferentes países Me siento parte de Dominicana De verdad agradecido por Inteja con Rafael Tejada y a, a todo el equipo, a Diego Milán por confiar, a todos los muchachos por confiar y creer y de verdad este es el resultado, este triunfo para ellos.
0: Grandes en los deportes
13: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía, cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía, energía positiva, energía generada, energía distribuida.
17: un solo latido Los dos me controlando Estados Unidos El pum pum de la carabela, y si damos un batazo Con la base llena
4: Somos locos con este deporte Anotamos en cada entrada Y en la novena Recojan Tendremos una fiesta en Con la güira y la tambora
1: Volveremos locos al mundo Y se escuchará un solo
18: Un solo latido que se escucha en todo el mundo ¡Vamos Dominicana! Banco BHD, patrocinador oficial del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol
10: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia en Dominicana Y eso es lo que necesito hablar en cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
10: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento
11: del básquet. En la NBA cuatro partidos en la jornada del lunes Los Knicks ganaron un partido interesante Venciendo a Boston 109 por 94 En un partido a casa llena como es lo usual En el Madison Square Garden Julius Randle continúa con su muy buen nivel 23 puntos, 7 rebotes Emmanuel quickly salió de la banca también para encestar 23 puntos Jalen Bronson encestó 17 puntos El equipo de Nueva York consigue su sexta victoria En forma consecutiva y entonces con récord de 36 y 27 marchan en el quinto puesto de la Conferencia del Este. Los Knicks hoy por hoy parecen una realidad. En el caso de Boston, el dominicano Al Horford terminó con 13 puntos. Jason Tatum jugó 36 minutos, en sexto 14, pero fue expulsado por primera vez en su carrera profesional. Miami venció a Filadelfia 101 por 99, un canasto de Jimmy Butler cerca del final del partido le dio la victoria a Miami a domicilio. Boulder terminó con 23 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias. Ese equipo de Miami se vio muy bien venciendo a uno de los contendores de la conferencia del Este. En el caso de Filadelfia, Joel Embiid 27 puntos, 12 rebotes. James Harden terminó con 20 puntos y 12 asistencias. iris Maxi encestó 23. El Victory de Filadelfia pues encestó 70 puntos, pero no pudieron evitar la derrota. Del equipo jugando como local Charlotte venció a Detroit 117 por 106 Una victoria costosa para el equipo de Charlotte que aparte de que está teniendo una mala temporada Pues en ese partido perdió a la Melo Ball con una lesión En su tobillo derecho y se espera Que Ball no vea acción En el resto de los partidos Que le queda a Charlotte esta temporada Ha sido una temporada difícil para la familia Ball en el caso de Alonso Boller, el hermano mayor no pudo ver acción en esta temporada para el equipo de Chicago. La Melo ha tenido problemas de lesiones que lo han sacado de juego durante muchísimo tiempo esta temporada. Y ahora pues se va a perder los últimos 21 partidos del equipo de los Hornets. Entonces, en el último partido de la jornada, Orlando venció a New Orleans 101 por 93. La actividad de la NBA regresa esta noche a las 8.30. Chicago se enfrenta a Toronto. Washington se enfrenta a Atlanta el Milwaukee se enfrenta a Brooklyn Los Lakers se enfrentan a Memphis En el caso de los Lakers reciben la mala noticia De que LeBron James estará fuera por tiempo indefinido Él se había lastimado la lesión en su pie derecho En un partido del fin de semana contra Dallas Entonces ahora el equipo anuncia Que LeBron estará fuera por tiempo indefinido A los Lakers les restan 21 partidos Un equipo que ha venido jugando bien Luego de los cambios que hicieron En la fecha límite de cambio y un equipo que está tratando de llegar a los playoffs Hay que ver si pueden mantener el ritmo con la ausencia de LeBron James A las 9 de la noche Denver se enfrenta a Houston Sacramento se enfrenta a Oklahoma A las 9.30 Indiana se enfrenta a Dallas A las 10 San Antonio se enfrenta a Utah Y a las 11 Minnesota se enfrenta a los Clippers Y Portland se enfrenta a Golden State La selección nacional de baloncesto dominicana llegó ayer al país Fue recibida por funcionarios del Ministerio de Deporte y también por mucha gente que fue a darle la bienvenida a los muchachos que consiguieron la clasificación al Mundial. Estuvieron hablando, habló Jim Montero, besó su agradecimiento por el apoyo de los dominicanos. Y pues habló sobre cómo ellos consiguieron el objetivo que fueron a buscar. Refiriéndose a la clasificación al Mundial de Indonesia, Filipinas y Japón. Queda tiempo para analizar cuál sería el equipo ideal para ese Mundial que se celebrará el 25 de agosto al 10 de septiembre, pero ya eso es lo que queda, porque los muchachos fueron y consiguieron la clasificación. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
17: los latidos los dos controlando estados unidos el pum pum de la cara vela si damos un batazo con la base llena
4: Somos locos con este deporte anotamos en cada entrada y en la novena recojan tendremos una fiesta
1: Con la güira y la tambora volveremos locos al mundo y se escuchará un solo
18: un solo latido que se escucha en todo el mundo. Vamos Dominicana Banco BHD, patrocinador oficial del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5F.
5: No cambies, no cambies.
0: Porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo 102.
10: El sábado 4 de marzo llega al Palacio de los Deportes.